0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1: 20 Jahre 9-11. Das beschäftigt uns durch die dramatische Entwicklung in Afghanistan in den letzten Wochen und in diesen Tagen ganz besonders im Programm von Deutschlandfunk Kultur und auch in den Zeitfragen Literatur. Unter dem Motto Literatur und Wissenschaft sind die amerikanische Schriftstellerin Nell Sink und der Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer Stefan Weidner im Studio zusammengekommen. Und wir wollen nochmal zurückschauen auf diesen Tag vor 20 Jahren und über die Folgen der Anschläge sprechen, die bis heute nachwirken, nicht nur in Afghanistan. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden. Guten Danke. Tag. Frau Sink, Sie leben schon lange in Deutschland, aber waren Sie damals am 11. September 2001 noch in den USA, vielleicht sogar in New York? Nein, da war ich schon hier. Ich war in Tübingen. Ich frage nur, weil in Ihrem neuen Roman Das Hohe Lied, das im letzten Jahr im Rowold Verlag erschienen ist, dieses Ereignis, der 11. September, sehr plastisch beschrieben ist. Sie schildern die große Unsicherheit, die Panik, in die viele gerieten und versuchen eben auch aus New York so schnell wie möglich wegzukommen. Und so auch zwei der Hauptfiguren, nämlich Pam und David, die eine kleine Tochter, Flora, haben, man hat den Eindruck, die ganze Stadt war traumatisiert. War das so? Und berufen Sie sich auf Schilderungen von Freunden oder Verwandten? Also New York war halt meine letzte Station in den
2: USA, bevor ich äh, nach Israel ging eine Weile und dann nach Tübingen kam. Und ich hatte da viele enge Freunde. Und ähm, natürlich hatte ich auch meine Connections in Virginia und anderswo in den USA, wo ich halt diesen riesen Kontrast gemerkt habe zwischen der völlig unerwünschte Nähe zu diesen Ereignissen und so eine Art Neid drauf, dass die, die anderen, wenn sie wo ganz woanders waren und nichts damit zu tun hatten, die wollten dran beteiligt gewesen sein, im
1: Nachhinein, egal wie. Das finde ich sehr interessant, dass Sie das sagen. Denn Herr Weidner, in Ihrem Buch Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart, das kürzlich im Hansa-Verlag erschienen ist, da sprechen Sie auch darüber, dass sich viele traumatisiert fühlten, obwohl sie gar nicht unmittelbar betroffen waren. Warum war das so? Nalsink hat das ja eben auch schon angesprochen.
0: Das stimmt tatsächlich. In den Medienwissenschaften oder auch in der Traumaforschung ist man so weit, dass man festgestellt hat, dass ein Kollektiv oder eine Gruppe des Menschen, die eine Zusammengehörigkeit empfinden, auch kollektiv traumatisiert sein können von einem Ereignis, das sie nur medial erleben. Die meisten Menschen haben ja am Ende doch dieses Ereignis nur medial erleben können. In endlosen Wiederholungsschleifen fielen die Türme des World Trade Centers in New York zusammen. Und dass diese intensive, ja man könnte fast sagen Bombardierung mit äh, apokalyptischen Bildern, von denen man zugleich wusste, dass sie ja eben nicht einem Hollywood-Katastrophenfilm entstammen, sondern Realität mhm. sind. Das hat ähm, letztlich zu einer kollektiven Traumatisierung beigetragen. Und ich glaube, es ist ja immer bei großen Ereignissen so, dass man sich die Zeugenschaft wünscht und dass man sich irgendwie auch verbunden fühlt mit dem Ereignis. Das ist ein Ereignis, das in seiner Wucht einfach eine komische, magische, fast teuflische Anziehungskraft hat.
2: Es war einfach für mich so ein Schockgefühl, weil ich sowas nicht für möglich gehalten hatte. Also es hatte Pearl Harbor gegeben. Meine, die Konföderierten äh, haben auf die USA mal geschossen, aber es war einfach so, dass da im Heimatland dass man sich total sicher fühlte vor ausländischen Aggressoren. Und mir war auf jeden Fall klar und deutlich bewusst, was wir alles in der Welt angerichtet hatten im Laufe der Jahrhunderte, aber dass es einmal zurückkommt und uns in den Arsch beißt, das hat wirklich niemand erwartet.
0: Also ich glaube, das Besondere war ja auch, dass man tatsächlich bei einem einem welthistorischen Ereignis auf einmal live dabei war. Und dieser Kontrollverlust über die Bilder, sozusagen eine Ohrfeige vor laufender Kameras, oder natürlich viel mehr als eine Ohrfeige, ich glaube, das ist schon etwas Traumatisierendes oder eben auch politisch natürlich Demütigendes. Es ist ein politischer Kontrollverlust für die Regierung vor laufender Kamera.
1: Verloren, Frau Singh, die USA vielleicht auch den Nimbus der Unbesiegbarkeit? Das haben Sie im Grunde ja schon geschildert. Also man konnte sich so etwas nicht vorstellen.
2: Ja, ich meine, dieser Nimbus hatte unter dem Vietnamkrieg schon stark gelitten. Aber das fand halt im Vietnam statt und hat nicht nochmal so sehr die Mittelschicht oder zumindest die weiße, obere Mittelschicht auf keinen Fall tangiert.
1: War diese Verletzlichkeit dann letztlich vielleicht auch ein Nährboden für Verschwörungstheorien?
2: Also ich denke, da äh, fiel der 11. September zeitlich zusammen mit, dem, mit den Geburtsstunden des Internets, des World Wide Webs, wo es wirklich, natürlich hat es das Internet schon gegeben mit Usenet und so weiter, aber das haben die wenigsten benutzt und als dann äh, Hypertext raufkam, waren alle plötzlich auf einmal im Netz und da konnte man diese Theorien entwickeln und bebildern und austauschen sehr viel schneller als früher. Und dann natürlich machten die, die verschiedensten Theorien die Runde. Es war so viel zweifelhafte Information im Umlauf und, und einiges davon kam von offizieller Seite. Also die ähm, Medien in New York, die offiziellen Medien, die haben eine, eine Alarmbereitschaft geschürt, das kaum zu glauben war. Wo ihr, also immer wieder so, äh, nehmen Sie sich in Acht vor Kugelschreibern, die könnten vergiftet sein. Also solche Dinge kamen als offizielle Meldungen. Und da
1: war natürlich de, das Chaos nicht mehr weit. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, am 11. September 2001, wir haben meinen ehemaligen Amerikanistikprofessor damals angerufen und haben ihn um ein Interview gebeten. Und er sagte damals schon so erschüttert, wie hellsichtig dieser Tag wird unsere Freiheiten fundamental einschränken. Dem würden Sie zustimmen. Herr Weidner?
0: Ja, das ist ähm, passiert, wobei das unsere in Anführungszeichen zu setzen ist die Frage, was ist damit gemeint? Ich glaube, ganz kurzfristig waren die, war der Reiseverkehr natürlich eingeschränkt, gab es äh, verstärkte Grenzkontrollen und so etwas, aber tatsächlich waren die Betroffenen ja, Betroffene ja eben nicht wir im Sinne der weißen Mehrheitsgesellschaft in Europa und den USA, sondern in der Regel die Muslime, die Migranten. Auch Obama hat äh, Einreisebeschränkungen für Menschen aus äh, vielen in Teilen der islamischen Welt verhängt, die Donald Trump dann noch einmal verschärft hat, die teilweise fortbestehen und die Geschichte in dieser Hinsicht ist also noch gar nicht abgeschlossen.
1: Ja und es gab den sogenannten Patriot Act, also die Einschränkung der Bürgerrechte ja auch für amerikanische Bürgerinnen und Bürger, was ja die Kompetenzen der Regierung damals traf. Richtig, das hat
0: man natürlich, ich weiß nicht, wie Sie, Frau Sink, das empfunden haben, aber das sind natürlich Dinge, die man nicht direkt bemerkt. Wenn man abgehört wird, wird man in der Regel so abgehört, dass man es nicht mitbekommt. Und man konnte immer das Gefühl haben, dass dieser Patriot Act oder diese Maßnahmen eigentlich nicht gegen einen selbst gerichtet sind, weil man selbst sich ja unschuldig fühlte. Oder wie haben Sie das erlebt? Gut, ich war ähm,
2: immer in linken Bürgerinitiativen unterwegs oder in Solidaritätsgruppen für irgendwelche Bewegungen in El Salvador oder sogar bei Anarchisten in West-Philadelphia. Ich wusste, was Agents-Provokateure sind. Ich kannte sie persönlich, also die immer mit dabei saßen und zugehört haben. Das kannte man. Und dann auf einmal nach dem 11. September war es einfach so, dass wirklich jeder Gesangsverein dann auf einmal verdächtig wurde. Also es war wirklich so. Also völlig harmlose Gruppen von ähm, Friedensaktivisten. Es wurde was losgetreten, das natürlich schon längst losgetreten war mit der Überwachung.
1: Im Grunde wurde die Welt danach in gut und schlecht unterteilt oder in gut und böse, nämlich zwischen denen, die für die Bush-Regierung waren und die, die gegen die Bush-Regierung waren. Das war so eine Art, ja, neuer Krieg, könnte man sagen, der danach begann.
0: Genau, es war tatsächlich auch das erste Mal, dass die NATO den Bündnisfall ausgerufen hat, also dass die Verbündeten gesagt haben, das ist ein Angriff auf nicht nur auf die USA, sondern auf die gesamte NATO, auf uns alle und wir müssen uns dagegen wehren. Und der erste Bruch in diesem Bündnis entstand natürlich schon in dem Moment, als einige europäische Staaten, vor allen Dingen Deutschland und Frankreich, nicht bereit waren, die aggressive Bush-Linie in der internationalen Politik weiter zu verfolgen und mit in den Irakkrieg zu ziehen. Und da war sozusagen, ja, also das alte Europa, wie Bush es damals nannte, vielleicht noch nicht ein Teil des Bösen. Und das ganz Böse war natürlich die Achse des Bösen, die Axis of Evil, zu der dann Nordkorea, der Irak und schließlich auch Iran zählte, womit man sich dann sozusagen eine carte blanche, eine freie Hand zu geben hoffte, diese Länder eventuell auch militärisch anzugreifen, was man im Irak dann schließlich gemacht hat mit dem bekannten fatalen Resultat, dass man das Land ins Chaos gestürzt hat.
1: Was ja für Afghanistan auch gilt, der Afghanistan-Krieg begann ja relativ bald, also schon im Oktober nach dem 11. September 2001 und der Irakkrieg dann zwei Jahre später. Also das waren ja zwei Kriege, die tatsächlich geführt wurden, aber es wurde die Devise ja ganz schnell ausgegeben von der Bush-Regierung, wir führen einen Krieg gegen den Terror. War on Terror. Ich denke,
2: ich meine, ich weiß es nicht genau, aber dass die, dass die Deutschen vielleicht deswegen skeptisch waren, weil sie einen gewissen Hang zur Logik haben. Und alle Großmächte dieser Welt sind in, in einem einig. Das heißt, sie sagen alle, unser Feind ist der Islam, also die Uiguren oder die Tschetschenen oder halt die Afghanen. Aber das Problem sind die Islamisten und unser Freund und Helfer ist Saudi-Arabien.
1: Sie zeichnen in Ihrem Buch die Ereignisse noch mal genau nach. Also wie es dazu kam eigentlich zu diesen Anschlägen. Das ist sehr lesenswert, weil man wirklich noch mal erfährt, also dass es ja eigentlich auch gar nicht um eine religiöse Frage ging, sondern um ökonomische Fragen. Dass es auch um viele Fehler ging der westlichen Politik, also sowohl im Nahen Osten als auch in Südostasien mit dem Vietnamkrieg, den Sie ja schon angesprochen haben. Dann gab es dieses Epochenjahr 1979, da Referiere ich nur kurz, also es war einmal die islamische Revolution im Iran und dann die Ermordung von Sadat in Ägypten durch Islamisten, was also alle schon, wie Sie schreiben, andere religiöse Kräfte inspirierte und dann eben das wichtigste Ereignis, der Einmarsch der Roten Armee in Afghanistan. Das war der erste Afghanistan-Krieg. Warum war das so entscheidend?
0: Das war so entscheidend, weil sich in dem Moment der Westen, vor allen Dingen die Amerikaner, mit äh, den Saudis und den Pakistanis Verbündeten, um die Mujahedin, also die afghanischen Widerstandskämpfer, zu bewaffnen. Und diese Mujahedin waren natürlich sehr äh, traditionelle, sehr islamisch geprägte Kämpfer, die dann auch noch äh, verstärkt wurden von Dschihadisten, von Aktivisten, von Menschen, jungen Männern aus der ganzen islamischen Welt, die für den Islam gegen die Sowjets kämpfen wollten, die alle nach Afghanistan zogen. Unter anderem einer von ihnen war der reiche äh, saudische Bauunternehmerssohn Osama Bin Laden. Osama Bin Laden ist in Afghanistan im Krieg gegen die Sowjets, in der Organisation dieses Krieges, groß geworden, hat seine Kontakte geknüpft, hat seine dschihadistischen Ideen entwickelt. Und als dann die Sowjets vertrieben waren, waren die Mujahideen die stärkste Macht, waren längst untereinander zerstritten und sie suchten im Grunde nach einem neuen Aktionsfeld. Man brauchte einen neuen Feind und der einzig verbliebene Feind war der, ehemalige Verbündete, mit dem man gute Waffengeschäfte gemacht hatte, nämlich vor allen Dingen die USA. Und so begann die Geschichte des antiwestlichen, antiamerikanischen Terrors.
1: Was war eigentlich, Frau Sink, der Auslöser für Sie, nochmal den 11. September in den Blick zu nehmen? Also der 11. September in Ihrem Roman. Der 11. September ist ja so eine Art Scharnier zwischen dem ersten Teil, also im ersten Teil geht es um, unter anderem um die Musikszene in New York in den 70ern und 80er Jahren, dann in den 90ern die Gentrifizierung, also den Niedergang bestimmter Viertel in New York. Und es geht eben um Pam und David mit ihrer kleinen Tochter. Dann kommt der 11. September und der zweite Teil ist der Tochter gewidmet, die sich dann politisch engagiert zunächst und dann in den Wahlkampf auch für die Demokraten mitgerät durch einen Geliebten, den sie hat, der da im Wahlkampf eine führende Rolle spielt. Also was war für Sie der Auslöser, diesen 11. September noch mal so in den Blick zu nehmen?
2: Also Herr Weidner in seinem Buch ähm, bezeichnet das als eine Art Stunde Null, aber halt mit dem Gegenteil von Aufbruchstimmung, also mit einem Zusammenbruchstimmung. Und Aufbruchstimmung gab es natürlich nach der Wende, auch in den USA, weil der Kalte Krieg vorbei war. Und dann haben sich alle eingebildet, es würde jetzt einfach äh, Geld geben für das Sozial. Programme für Kunst, für Kultur, also diese ganzen Milliarden, die für Atombomben ausgegeben wurden, die, man, die könnte man theoretisch umwidmen. Was stattdessen kam, war halt sowas wie, wie Hartz 4 das amerikanische Hartz 4 aber noch sehr viel schlimmer als Hartz 4 Also im, im ganzen Leben darf ein Amerikaner nur fünf Jahre lang die Stütze bekommen. Es ist hammerhart. Das waren die 90er und dann kam der 11. September. Also es wurden sehr viele Hoffnungen getäuscht.
1: Und für die kleine Familie, für Pam, David und Flora ändert sich ja ganz viel. Wie haben Sie das gelesen, Herr Weiden? Also diese kleine Familie, die plötzlich, Pam und David, sind in der Musikszene aktiv. Übrigens, was man auch noch dazu sagen muss, ein Freund von Ihnen, ein sehr, sehr guter Freund, ein berühmter Musiker stirbt auch an diesem... 11. September an einer Überdosis Heroin. Wie haben Sie das gelesen? Also die beiden werfen ja im Grunde alles über Bord, ihre Überzeugung. Und werden die irgendwie bürgerlich?
0: Ja, ich glaube, die Illusionen werden zerschlagen. Und das wird eben symbolisiert im Tod dieses jungen und sehr idealistischen, ein wenig naiven äh, Musikers Joe, der äh, auch aus einer völligen Naivität heraus an dem Tag des 11. September aus Versehen eine Überdosis Heroin bekommt und dann stirbt. Und damit zerschlägt sich im Grunde die in dieser Person verkörperte Illusion, die Naivität, die, die Hoffnung. Das alles geht kaputt und deswegen äh, werden die, ähm, ja, so lese ich es jedenfalls, werden die Hauptperson, wird diese kleine Familie dann praktisch realistisch oder bürgerlich, sie besinnt sich auf das, was, was haben wir jetzt überhaupt noch, was funktioniert überhaupt noch, wenn die Illusionen zerschlagen werden. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr starke Metapher in diesem Buch.
2: Ihre Ideale waren ja auch völlig apolitisch. Also die Tochter ist da ganz anders, sie wächst mhm. in einer anderen Zeit auf. Also geboren Anfang der 90er. Aber ihre Eltern... Die haben einfach den Luxus, dass sie in dieser Zeit der Aufbruchstimmung geboren sind, auch in einer Zeit der Prosperität, wo das Leben ein bisschen einfacher war in den USA und sich einfach ihrer Kunst widmen dürfen ihr Leben lang und an Selbstverwirklichung denken. Und an diese Dinge zu denken, da, da würde sich ihre Tochter völlig selbstsüchtig und egoman vorkommen, wenn sie das täte.
1: Ja, sie engagiert sich ja für Klimaschutz und möchte im Grunde die Welt retten. Ja. Herr Weidner, was war denn für Sie der Auslöser, nochmal den 11. September so ganz bewusst in den Blick zu nehmen mit der Vorgeschichte und eben auch mit dem, was danach geschah? Sie erzählen am Anfang ein wunderbares Märchen aus Tausend einer Nacht von einem Fischer, der eine Flasche findet und diese Flasche öffnet und dieser Flasche entsteigt ein Geist und was der Knalleffekt ist an der Sache. Es gelingt dem Fischer, diesen bösen Geist wieder in die Flasche zurückzustecken. Warum? Genau, der
0: Fischer trickst den Geist aus, indem er ihn fragt, wie kann es sein, dass du großer Geist in dieser kleinen Flasche war? Und dann beweist der Geist ihm das, indem er zurück in die Flasche geht und er macht die Flasche zu. Das heißt, der Fischer ist schlauer als der Geist, während der Geist ihm nur die Möglichkeit, die einzige Wahl lässt, auf welche Weise er sterben möchte. Und ein bisschen ist das das Bild, was ganz gut passt für die Reaktion der USA oder des Westens insgesamt nach 9-11. Es ist ja so, dass wir heute, 20 Jahre danach, dazu tendieren, dieses Ereignis eigentlich zu verdrängen. Man sagt, das ist lange her und es stimmt. Ich glaube, diese Epoche ist tatsächlich auf eine gewisse Weise abgeschlossen, auch durch die Corona-Krise, die sozusagen ganz andere Paradigmen, ganz andere Aufgaben uns stellt. Aber wir müssen zurückschauen, wir müssen gucken, was damals passiert ist und wir müssen auch verstehen, wie wir in diese Situation geraten sind, in der wir heute sind. Diese letzten 20 Jahre sind verpasste Jahre gewesen. Man hat viele politische Chancen verpasst, die wir jetzt annehmen müssen. Zum Beispiel im Umwelt- und Klimaschutz. Schon in den 90er-Jahren stand das auf der Agenda. Das alles wurde dann verdrängt, als äh, 9-11 kam. Man glaubte, einen terroristischen Geist äh, besiegen zu müssen. Und im Windschatten dieses Kampfes gegen den Terror hat man natürlich auch die neoliberale Agenda nach vorne gebracht. Und die globale Ungleichheit hat stark zugenommen. All das äh, muss man sich vor Augen halten, um zu verstehen, was man denn wirklich anbietet machen muss, wenn man diese Epochenschwelle, die die Corona-Krise darstellt, ernst nehmen will. Und deswegen ist es unbedingt nötig, zurückzuschauen und zu gucken, was war der falsche Weg, den wir eingeschlagen sind und wie kriegen wir den Geist, der damals aus der Flasche gelassen wurde, wie kriegen wir diesen Geist wieder zurück und schaffen es, eine wirklich globale, verantwortungsvolle Politik zu machen.
1: Sehen Sie das auch so wie Herr Weidner, dass vieles durch diesen 11. September und die falsche Politik danach im Keim erstickt wurde? Also, dass staatliche Ausgaben sehr viel ins
2: Kriegsgeschäft geflossen sind. Das war natürlich ein Resultat und dass ungeheuer viel Geld verschwendet wurde. Und dass man jetzt sieht in, in der Corona-Krise, dass man auch für positive Sachen, für, für Gesundheit und Beschäftigung Geld verschwenden kann. Dass das es genauso leicht ist, Menschen Geld veruntreuen zu lassen mit
1: Corona-Testzentren wie mit äh, Kampfjets. Herr Weidner, Sie bezeichnen ja die Corona-Krise als ein neues 9-11.
0: Als ein neues Ground Zero, würde ich sagen, im Sinne einer Stunde Null. Das heißt, es wird ein neues Paradigma gesetzt. Wir haben eine ganz neue Problematik. Wir müssen neue politische Lösungen entwickeln. Und je weniger diese Lösungen den Paradigmen, den Mustern, den eingeschliffenen Verhaltensweisen folgen, die sich nach 9-11 herausgebildet haben, desto besser ist es. Ich halte die Feindbildrhetorik für problematisch, die man gerade zu Anfang des, von Corona gepflegt hat. Und das Ganze geht ja noch weiter, denn sozusagen der Schläfer... Rein metaphorisch, der damals der Terrorist war, der Muslim, der unter uns lebte, den man verdächtigen musste, der ist in der Corona-Krise. Im Grunde sind wir ja alle zu diesen Schläfern geworden. Das heißt, wir können das Virus, sozusagen den Terror des Virus in uns tragen, ohne teilweise ohne, dass wir es wissen. Wir alle können verdächtig werden. Und diese Verdächtigungskultur, diese Kultur der Ausgrenzung, der Distanz, die finde ich sehr problematisch, auch wenn es aus natürlich medizinischen Gründen geboten sein kann, und oft geboten ist, vorsichtig zu sein. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen.
1: Frau Sink, nochmal zurück zu Ihrem Buch. Das Buch endet mit der Wahl von Donald Trump 2016. Würden Sie sagen, dass diese Wahl und auch die zunehmende Spaltung in der Gesellschaft der USA, dass die auch noch ursächlich mit 9-11, also mit dem 11. September, zu tun haben? Also auf jeden Fall, das sind
2: Globalisierungsgegner, die ihn ähm, unterstützt haben. Und die haben es nicht alle böse gemeint, weil der Trump in seiner Wahlkampagne das erste Mal, er hat alles gesagt, was man überhaupt sagen kann. Ich habe damals mit Schwarzen geredet, die gesagt haben, ich wähle Trump, weil er links von Hillary steht. Er hat sich erst nach der Wahl ein bisschen deutlicher festgelegt. Also man sieht eine sehr ähnliche Debatte hier, die hatten diese... Skepsis gegenüber Migration, das gerne als Xenophobie ausgelegt wird, aber es ist Fakt, also ich sage glücklicherweise Fakt, dass zum Beispiel unter Trump in der Zeit, als weniger Migranten kamen, da stiegen Löhne für schwarze Männer im Süden von USA. Und jetzt steigen die Löhne überhaupt, weil die Migration komplett gekappt ist. Das heißt... Es gibt eine gesellschaftliche Debatte, die jetzt äh, schon losgetreten ist und die zum Teil sehr hässlich geführt wird, die aber zentral ist, die, die ist auch wichtig. T Trump gehört zu dieser Entwicklung und er ist halt auf jeden Fall satanisch in seiner Verlogenheit. Aber das, was die Menschen von ihm wollten, war nicht immer nur satanisch.
0: Also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall mit einer überzogenen einer völlig rücksichtslos durchgeführten Globalisierung zusammenhängt, die, wie gesagt, im Windschatten von 9-11 dann auch noch mit militärischen Mitteln äh, forciert werden konnte. Und Trump hat ja auch die Wahl damit gewonnen, mit dem Versprechen, sich aus den amerikanischen Kriegen zurückzuziehen, das aufzuhören sozusagen mit dem Krieg in Afghanistan, was er auch tatsächlich gemacht hat. Er hat sozusagen Friedensverhandlungen mit den Taliban geführt und er äh, verkörperte einen Bruch mit der bisherigen Politik, Trump hat ja nicht nur die USA, sondern auch im Grunde die Republikanische Partei gekapert mit einem Programm, was eben nicht mehr das ist, was George W. Bush nach 9-11 geführt hat. Aber
2: eines, was man, finde ich, nie vergessen darf, ist, dass einfach eine rechte Partei niemals irgendwas kapern muss, weil sie stehen für niedrigere Steuern. Und der Wähler, wenn er wählt, im Zweifelsfall, will er weniger Steuern zahlen. Also das heißt, die haben immer, ein, die's immer einen Riesenvorteil. Hm. Die müssen ganz schön was falsch machen, um das zu verspielen.
1: Ich habe neulich ein Interview mit Paul Auster gelesen. Da spricht er von der Gefahr eines möglichen Bürgerkriegs, weil eben immer noch 40 <lacht> Prozent der amerikanischen Bevölkerung offenbar dieser Wahllüge glauben. Ich weiß nicht, Sie lachen. Ist das, Ich lache,
2: äh weil die, die, die Amerikaner... Ähm also eine Meinung zu haben, sich so mitzumischen politisch, das ist Unterhaltung. Also ich kenne viele Amerikaner, die die allerwildesten Dinge sagen, aber die meinen es nicht wirklich erst. Es gibt natürlich diese, diese paar Freaks, die sich organisiert haben in Milizen, die sich bewaffnen. Man hat es am 16. Januar gesehen in der Erstimmung des Kapitols. Aber die meisten, die haben keine fundierten politischen Meinungen und das können Forschungsinstitute immer wieder bestätigen. Die wissen nicht, welcher Standpunkt zu welchem anderen Standpunkt überhaupt passt. Und die ändern die Meinung von jetzt auf nachher ganz ohne Grund. Also, dass sie Lust auf einen Bürgerkrieg haben, da hätte ich die allerstärksten Zweifel. Naja.
1: Auf jeden Fall ging es nach dem... 11. September und im Zuge der Probleme, die wir ja schon besprochen haben, Globalisierung, Migration, gab es ja ein sehr großes Erstarken rechter Kräfte. Hat der Terror aus dem Nahen und Mittleren Osten international so eine Art rassistischen, weißen Gegenterror provoziert?
0: Genau, also die eine Entwicklung... Ist ja nach 9-11, ist eigentlich das Rassismusthema, jedenfalls in Europa, überhaupt erst groß geworden. Und da hat sich so eine Art rechter Szene organisiert, die schließlich ziemlich genau eins zu eins in die AfD gemündet ist. Im Hintergrund hatten diese Leute auch eine Publizistik, die teilweise bis in den Mainstream hineinreicht. Also es war gar nicht so, dass diese Leute nur randständig waren. Und sie hatten ja sozusagen Vordergrund ja einen objektiven Grund, nämlich äh, es gab ja tatsächlich islamischen Terror. Also musste der Islam ja schlecht und böse sein und man musste ihn ständig kritisieren, ohne auch wirklich etwas davon zu verstehen. Und ja... ich sozusagen labile Persönlichkeiten neigen dann in einem solchen Milieu, ganz genauso wie es in der islamischen Welt ist, wenn es zur Radikalisierung kommt, zu einer Radikalisierung und zu einer Gewaltbereitschaft. Und es hat sich dann tatsächlich eine Art von weißem Gegenterror herausgebildet, was sich dann schließlich bis zu den Anschlägen in Halle und in Hessen und so weiter zeigt.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. weil Ich finde... Es ist eher so, dass der weiße Rassismus einfach marginalisiert wurde. Das heißt, die hatten die Machtposition. Vor der Globalisierung gab es den Kolonialismus. Und dann hinterher, also als globalisiert wurde und man auf einmal in diese anderen Länder investieren sollte und diese Menschen mit anderer Hautfarbe gut zu finden hatte, dann wurden sie einfach in die außerparlamentarische Opposition gezwungen. Weil das ist einfach das Phänomen, das man jetzt sieht, dass zum Beispiel die AfD rassistische Positionen vertritt, so wie früher halt die CDU. Aber die CDU darf das nicht mehr. Und dann entsteht am rechten Rand eine Partei.
1: Was könnten wir tun? Wie könnten wir den Geist wieder zurück in die Flasche bekommen?
0: Wie gesagt, der erste Schritt wäre sozusagen, sich die Epoche anzuschauen, zu schauen, was schiefgelaufen ist und zwar auch schonungslos und ohne falsche Eitelkeit. Man hatte gehofft, dass man die arabische Welt revolutionieren könnte im eigenen Sinne. Das ist alles gescheitert und man muss sich dieses Scheitern eingestehen. Wenn man das tut... Dann ist man in der Lage, tatsächlich von einer Stunde Null zu sprechen, die eventuell auch ein neuer Aufbruch sein könnte, wo man dann etwas Neues äh, beginnen kann. Und ich hoffe, dass diese Epoche tatsächlich anbricht, wobei natürlich die Widerstände immer noch sehr groß sind.
1: Frau Sink, ich möchte nochmal zurückkommen auf Ihre kleine Familie in dem Buch. Das ist ein... Familienroman, aber normalerweise würde man in einem Familienroman schwere Konflikte, Verwerfungen erwarten. Das ist aber nicht der Fall. Diese kleine Familie steht zusammen. Dazu kommen auch noch die Eltern von Pam, die Flora bei sich aufnehmen. und Das, auch ist, das, ist,
2: das ist für mich ein Bekenntnis zum Realismus. Also, dass Romane traditionell um dieses Thema äh, sich drehen, das ist ja nicht mein Problem. Ich wollte was Innovatives machen sozusagen und dachte einfach, dann lasse ich einfach eine Familie entstehen, die sich gut versteht, die sich gegenseitig unterstützt, aber die kommen trotzdem gegen, sagen wir mal, die Systeme, die sie unterdrücken, nicht an.
1: Aber steckt vielleicht in so einer furchtbaren Krise wie die, in die wir eigentlich seitdem geraten sind, dann auch eine Chance, also seit dem 11. September? Ich
2: weiß nicht, was für eine Haltung, was für eine geistige Haltung man wirklich braucht und was man rechtfertigen kann. Das sind vielleicht zwei Paar Schuhe. Dieser Optimismus des Willens oder was auch immer, dass man sagt: Okay, ich weiß, die Welt geht ein aber ich werde trotzdem dafür kämpfen, dass es besser wird. Das ist, soweit ich das feststellen kann, die einzige. Option ist ähm, es ist nicht so, als wenn die Geschichte uns lehrt, dass alles immer besser wird oder dass die Menschen irgendwann bereit sind, die Waffen niederzulegen und sich vernünftig zu verhalten und Demokratien neigen zum autoritären Regierungsformen genauso oder vielleicht noch mehr als andere Formen. Was genau die perfekte Regierungsform ist, also die perfekte Art der Demokratie, wie das strukturiert werden muss, das weiß immer noch keiner. Es ist ein ewiges Experiment.
0: Also ich glaube, der, der Überdruss an der herrschenden Politik und auch den globalen Strukturen ist eigentlich mit den Händen zu greifen. Und er manifestiert sich in ganz verschiedenen politischen Richtungen, sowohl links als auch rechts. Und ich denke, dass man aus diesem Überdruss in gewisser Hinsicht hoffentlich ein positives Kapital schlagen kann. Ich sehe eine Situation der Offenheit für das Zukunftsgewandte und Progressive und äh, das ist der Kampf, der sozusagen uns in den nächsten Jahren bevorsteht und der hoffentlich nicht gewaltsam ausgetragen wird.
1: In Ihrem Buch entwickeln Sie zum Schluss sogar eine utopische Vision einer Gesellschaft der Fairness. Vielen Dank. Die amerikanische Schriftstellerin Nell Sink und der Islamwissenschaftler Stefan Weidner waren zu Gast in den Zeitfragen Literatur. Anlass für unser Gespräch war der 20. Jahrestag von 9-11. Im Roman Das hohe Lied spielt er eine wichtige Rolle, ebenso in dem Buch Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart. Nähere Angaben finden Sie dazu im Internet.